0: مساكم الله بالخير أهلا وسهلا بكم في بودكاست ورق كتابنا في هذه الحلقة هو للدكتور حسين أحمد سلمان سيحة سند الأرض الطيبة يذهب الدكتور حسين لتوثيق قرية سند بزرعها ومائها وناسها وتحولاتها الاجتماعية والوثائق التي كان يملكها الأهالي بهذا التاريخ المهمل الهامشي الذي لا تلتفت إليه كتب التاريخ الكبرى يضعنا الدكتور حسين في قلب المجتمع وفي قلب الناس الذين عاشوا في هذه المنطقة وعمروها وعمروها بأعمالهم بقلوبهم بأيديهم التي أنتجت أجمل وأبها حلة في هذه الأرض الطيبة إطلالة العنوان توحي بكل هذا الخضار سيحة توحي بالألق الأخضر توحي بالتميز الذي كانت عليه البحرين سيحة سند ما هي السيحة؟ هذه تسمية ضاربة في اللغة العربية وضاربة كذلك في التاريخ وضاربة في أرض البحرين متداول في كثير من قرى البحرين مسمى سيحة وهي غالبا مرتبطة بالنخل حين نذهب الى معجم التعمير والخرائط والوثائق العقاريه البحرينيه سنجد تعريفا للسيحه يقول هي الارض الزراعيه الكبيره او المنطقه التي تحد القرى باستثناء البيوت الموجوده فيها لنذهب الى المعجم لكي نكتشف لماذا اطلقت كلمه السيحه على الارض الزراعيه الكبيره لماذا سميت الأرض التي فيها نخيل وفيها الزراعة بكلمة سيحة سيجيبنا المعجم على ذلك الفعل هو ساحة السيحة جاءت من الفعل ساحة نقول ساحة الماء بمعنى جرى أو تدفق والماء الظاهر الجاري على وجه الأرض يسمى سيح وجمعه سيوح وهذه الكلمة نجدها في معاجم اللغة العربية بل حتى في كتب الفقه تستخدم هذه الكلمه يقولون انما سقي بالسيح فيه العشر انما سقي بالسيح فيه العشر بمعنى ان ما سقي بالماء الجاري النابع من الارض فيه العشر هذه بالنسبه الى الزكاه وهذا تفصيل فقهي لكن دعونا نذهب الى قريه سند ينظر الى قريه سند التي هي في البحرين قرية في البحرين تسمى سند هذه القرية ينظر إليها باعتبارها سيحة أي مكان يكثر فيه الماء ويسيح على وجه الأرض والماء حين يسيح في مكان يخضر هذا المكان بمعنى أن هذا المكان يصير مزرعة وفي البحرين يعني أن هذا المكان صار فيه نخل في البحرين معروفة بالنخل وزراعة النخل والنخل في البحرين هو ابن الماء ابن السيحات حين نقول سيحة سند هذا يعني المكان الذي فيه المزارع والنخيل والخضرة والسيحة هنا ليست بستانا فقط أو دالية أو مزرعة إنما كل المزارع والدوالي والبساتين في هذه المنطقة ينظر إليها قطعة واحدة تسمى سيحة سيحة سند أو سند نفسها كان ينظر إليها كسيحة أي كماء جار كزراعة وخضرة وسيحة سند هي المكان الذي يجري فيه الماء وتتحول فيه الأرض من الجدب إلى الخضرة والعطاء والرواء تحولت سند حالها حال قرى البحرين بهذا الماء الجاري إلى واحة ومستقر وجن خضراء كذلك الإنسان الذي استقر في هذا المكان واتخذ من الزراعة مهنة ومصدر رزق الماء فيه سر هو سر الاستقرار حين يتوفر الماء يستطيع الإنسان أن يستقر في سند هناك عين كبرى تسمى عين كبرى أو العين الكبرى والعين الصغرى وهناك عين عزة وعين شنكلة وعين صرخاء كانت هذه العيون تغطي الأرض وتسيح المياه منها وتسقي الزرع وتروي الإنسان بل وصل هذا الماء حتى البحر كان هذا الماء ينبع ويسيح حتى من البحر ويسمى شوشب أو كوكب المياه في البحرين كانت تخرج حتى من البحر وسميت البحرين كذلك لأن فيها بحر الكواكب الحلو الذي يختلط مع ماء البحر المالح هكذا الإنسان البحريني هو ابن البحرين في المرويات أيضا تقول هذه المرويات أن سند سميت بهذه التسمية لماذا؟ لأن القرى المجاورة تستند وتعتمد عليها للحصول على الماء والطين الطين الذي يستخدم في البناء في ذلك الوقت بمعنى أن سند كانت سندا للإنسان في مسكنه وسندا له في حياته وفي مأكله ومشربه سند كانت تؤمن لأهلها وجيران الأهل السكن والطعام وهنا نتذكر الآية القرآنية لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الإلاف والتجارة كانت توفر لأهل مكة الذين كانوا في أرض جدباء الأمن الإلاف توفر لهم الألفة توفر لهم الاستقرار توفر لهم الأمان وهم في أرض جدباء ولكن في البحرين في الأرض المعطاءة هذه الأرض التي تجعلهم في مأمن من الخوف والجوع والعطش في هذه الأرض أمد لهم الله هذا الماء الجاري الذي آمنهم من الجوع ومن الخوف هذا الماء هو الذي جعل قبيلة عبد القيس تستقر في البحرين وتتخذ من النخلة مصدرا لأمانها ورزقها وفي الرواية التاريخية اشتهرت عبارة عرف النخل أهله حين دخل عبد القيس إلى البحرين وأخذوها من إياد قيلت هذه العبارة بمعنى عرف النخل أن أهله هم أبناء عبد القيس سيتآلفون ستكون النخلة ومياه النخلة هي إلافهم الذي يستقرون به في البحرين ويؤمنهم من الجوع والعطش والفاقة والخوف وبذلك هم سيعبدون رب هذا الماء ورب هذه النخلة ورب هذا البيت لا خزايا ولا ندامة كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أبناء عبد قيس يطلقون على المكان الذي يجمعون فيه الرطب الفداء والفداء في اللغه او ايه الطعام او المكان الذي يضع فيه التاجر المتاع والغلال وتميز ابناء عبد القيس بانهم الوحيدون الذين يطلقون الفداء على المكان الذي يجمعون فيه الرطب وكانهم وجدوا ان النخلة تفديهم بهذا الرطب فداء النخل لهم من الجوع والعطش والفاقة والقلق من البحث عن مصدر رزق وحياة فكانت النخلة ابنة السيحة تعطيهم هذا الفداء كي يستقروا في أرضها كانت النخلة تألف أرض البحرين لما فيها من سيوح ويقال أن النخلة لشدة ألفته مع الإنسان أخذت منه طبيعته الاجتماعية النخلة أخذت من الإنسان طبيعته الاجتماعية النخلة لم تكن تستطيع العيش لوحدها إنما لابد أن يجاورها ظل نخلة أخرى إذا لم تكن هناك ظلال من نخلة مجاورة فالنخلة تستوحش ولا تعيش هذا هو شرط النخلة أن يكون هناك سيحة من الماء وظل من نخلة أخرى ليكون هناك مجتمع من النخيل كذلك يرفدنا المعجم بما يعزز هذا المعنى المعنى الاجتماعي للنخله يقال ساح الظل بمعنى تحول هكذا النخيل تتحول ظلالها فتمنح الامانه والامن والحياه وتشعر النخله ان ظل النخله الاخرى يحول لها جزءا من الحياه كما الماء كذلك يعطيها الحياه فساح الظل بمعنى اعطاها حياه بمعنى حول لها شيئا من روح الامن والامان لكي تجتمع مع النخله الاخرى في ظل واحد ويكون اعظم اتصال كما يقول المتصوفه ان التقاء الظلال مع الظلال ودخول الظلال في الظلال هو أعظم اتصال حين نقول كذلك ساحة الحديد بمعنى الذابة وتحول إلى شيء آخر الماء أيضا حين يسيح في الأرض يتحول إلى شيء آخر يتحول إلى خضرة إلى نخل إلى رطب إلى تمر إلى حياة إلى إنسان إلى حضارة وخضار يمنح ظلال الحياة لكل البشر في هذه البقعة المباركة في هذه الأرض الطيبة كما هو العنوان الفرعي الذي جعله دكتور حسين لكتابه البحرين كانت سيحة لأنها كانت غنية بالماء والنخل قدم لنا الدكتور حسين في هذا الكتاب وهو من قرية سند تاريخاً للماء السائح وما أنتجه في هذه القرية من نخيل وخضار واستقرار وتحول حضاري على ضفاف هذه السيحة تحولت هذه البقعة إلى رقعة عمرانية وما زالت حتى اليوم ماءها ضارب في التاريخ أشار إليه المؤرخون ماؤها ضارب في التاريخ أشار إليها المؤرخون وهم كما نعرف المؤرخون لا يتحدثون عن مكان أجرد لا إنسان فيه إنما يتحدثون عن مكان عامر بالإنسان والإنسان لا يمكنه أن يعمروا مكاناً إلا بالماء والحضارات تنشأ على ضفاف الماء هنا نستحضر من التاريخ العريق لهذه الجزيرة بيتي شعر للسيد شبر بن علي المشعل الستري الغريفي البحراني الذي توفي في عام 1871 هذا الشاعر كان مولعاً بالبحرين وبقرى البحرين ترك لنا تراثا ضخما هناك قرى قد أبيدت قد اندثرت ولكن في شعره ظلت باقية هناك قرى ذكرت في شعره وما زالت باقية هو ذكر لنا 27 قرية من قرى البحرين من قصائده يقول بالفارسية فالسهلاني فالسندي فسبسب فنق الصمان فالصددي هذه كلها اسماء قرى سند وردت والفارسية والسهلان وسبسب والصمان وصدد كلها هذه القرى وهي كانت مأهولة بالسكان لم تكن بلادا بلا عباد إنما كان فيها في هذه البلاد العباد كان فيها الإنسان كان فيها الماء كان فيها الخضار كانت فيها النخيل قولت إن هذه الأرض لم يكن فيها أحد هذه غير صحيحة كذلك يقول الشاعر السيد شبر نعلو ذر الأرض خسفا أو توحدنا سباسب الدار والأجواء والسند كذلك سباسب كذلك الأجواء وكذلك سند كلها هذه أيضا أسماء قرى ومناطق كانت تعيش في قلبه كانت بمثابة سيحة لقلبه كأنها الماء الذي يتدفق في قلبه ويمنحه الطمأنينة والحياة خصوصا أنه كان يكتب هذه القصائد وهو بعيد عن وطنه كان في شيراز وكان يكتب بحرقة وشوق إلى الماء وإلى هذه القرى والمناطق وإلى نخيلها شكرا لكم